0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebe oder Liebe, dem Podcast für Intimitätsintelligenz. Und heute mit dem Thema Sieben Schritte oder x Schritte zu deiner Traumbeziehung. Und in diesem Podcast möchte ich gerne darauf eingehen, dass natürlich auch ich Schritte habe in meinem Programm und warum oder wann wir Gefahr laufen, für Schritte ein System, eine Methode oder sowas zu gehen. Und warum es dann nicht funktioniert mit der Transformation. Natürlich hat auch mein Programm Schritte, mein Ansatz hat Schritte, sieben Stück insgesamt. Und die sind großartig auf jeden Fall. Und vielleicht hast auch du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du irgendwas gekauft hast. Einen Kurs, ein Programm, eine Methode, ein Coaching. Und hast gedacht, wow, das ist diese Strategie, diese Methode, diese Meditation, dieses Blueprint, diese Technik, diese Anleitung wird dafür sorgen, dass ich mein Ziel erreiche, ist egal, ob im Business, Persönlichkeitsentwicklung oder auch Beziehungsarbeit. Und ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, auch mir ist es schon passiert, ich mir dachte, ja, das dieses Mal, das ist es. Und dann konsumieren wir eine Information und es passiert nichts. Wir machen alles, in Anführungsstrichen, was uns gesagt wird, und passiert trotzdem nichts. Wir haben nicht die Transformation, die wir uns gewünscht haben. Wir fragen uns, Mensch, warum passiert das eigentlich? Und das ist eine der wichtigsten Fragen für mich als Coach und auch für dich, weil egal was du tust, weil es gibt einen Schlüssel und ich kann das nicht oft genug wiederholen. Der Grund, warum die Dinge nicht funktionieren, ist nicht, weil wir was falsch gemacht haben, weil wir die Schritte vielleicht falsch angewendet haben oder die Dinge falsch umgesetzt haben, sondern weil. Die Energie, das Mindset und der Vibe mit unserer innere Haltung, mit dem wir sie umgesetzt haben, nicht stimmt. Und das ist etwas, was wir nicht einfach kaufen können oder konsumieren. Das ist etwas, was wir tun müssen. Ne? Unsere Energie, unsere innere Haltung zu verändern, das passiert im Tun. Und zwar täglich entwickeln. Und ich muss das auch. Ich arbeite täglich weiter an meiner inneren Haltung oder immer wieder. Es gibt immer Rückschläge. Manchmal merkt man, oh, wow! Heute bin ich so gar nicht in the mood sozusagen. Und es ist eben Arbeit, jeden Tag an mir selbst. Arbeit, die du an dir selbst machst, nicht an der Beziehung, nicht am Business, ne? nicht in den Tun-Dingen, sondern an dir selbst. Ein Teil von dir, dein Higher Self oder wie ich es nenne, deine sinnliche Heldin in Bezug auf Beziehungen, das ist der Teil von dir, der keine Limitierung hat. Und dieser Teil, der hat dich zu diesem Podcast von mir geführt. Und du bist hier, um mit mir zu spielen oder mit deiner Seele zu spielen, um dir selbst näher zu kommen, und zwar der Frau, die du wirklich bist, ja, die Frau, die keine Limitierungen hat, die nicht geprägt ist von den Beziehungserfahrungen ihres Lebens, sondern der Teil von dir, der einfach lebt aus sich heraus und der glaubt, dass er alles haben kann, was, was er möchte. Das Problem mit... Ähm, zum Beispiel Techniken oder, also ich nehme als Beispiel einfach mal, wenn wir Kommunikationstechniken in der Beziehung lernen und die funktionieren nicht. Und dann ist da zum Beispiel ein Problem, dass unsere Wortungen und Worte und Handlungen immer nur ein Teil der Message kommunizieren. 7% aller Kommunikation sind nur Worte und der Rest ist nonverbal. Und der Rest der Kommunikation, es ist egal, ob du durch Content kommunizierst, den du produzierst, ob du durch Handlungen kommunizierst oder ob du durch Worte kommunizierst, dieser Rest passiert ganz unbewusst aus der Energie heraus, aus der inneren Haltung heraus, in der wir uns gerade befinden. Und die Energie, die wir ausstrahlen, aus unserer inneren Haltung, die lügt nie. Ich sage das nochmal, die Energie, die wir ausstrahlen, unsere innere Haltung, die lügt nie. Und damit möchte ich auch nicht sagen, dass meine Arbeit der heilige Kral ist. Man hat auf seinem Weg immer viele Mentoren, viele Lehrer und viele Coaches. Und wenn wir einfach annehmen, dass jeden Coach, jeden Mentor, den du wählst, zum jetzigen Zeitpunkt genau der richtige für den nächsten Schritt ist, dann kann ich eine maximale Entwicklung machen. Ich bin all meinen Lehrern zutiefst dankbar. Verdrehe ich heute noch alles, was sie lernen? Auf gar keinen Fall. Mache ich heute noch alles, was ich von ihnen gelernt habe? Nein. Sind die sich alle einig? Um Gottes Willen, nein. Ich habe wirklich ganz ähm, konträre Dinge auch gelernt. Aber zu jedem Zeitpunkt war jeder von ihnen genau richtig für mich. Hatte die richtigen Aussagen, die richtigen Blickwinkel und die richtigen Methoden für mich, das, was ich fähig war, umzusetzen und um, um zu entwickeln. Und am Ende ergibt irgendwie alles immer Sinn. Mein Lebensmotto ist ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wir müssen oft nicht verstehen, warum wir gerade diesen Coach und diesen Trainer und diese Methode toll finden. Entscheidend ist, dass wir uns nicht auf den Coach, den Trainer, die Methode verlassen, sondern immer hinterfragen, was ist denn ähm, die Energie, die innere Haltung, mit der ich die Dinge umsetze. Und ein Beispiel möchte ich gerne von mir teilen, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, wo ich einfach noch nicht bereit war. Für den Lehrer. Ich hatte schon vor einem Jahr, vor über einem Jahr, vor Victorias Geburt, meiner ersten Tochter, ein Buch auf dem Kindle. Ich habe ganz viele Bücher zum Thema ähm, schmerzfreie Geburten, natürliche Geburten, Alleingeburten, Hasse nicht gesehen, Schwangerschaft hin und her gekauft. Ich habe es natürlich nicht geschafft, alle zu lesen. Und eins davon war Childbirth Without Fear von Grantly Dick Reed, ein Buch aus dem Jahre 1942, in dem ein Arzt, nämlich ähm, Grantly Dick Reed, erforscht hat, warum Schmerzen bei Geburten überhaupt entstehen und dass sie nur aus Angst entstehen, dass schmerzfreie Geburten dann möglich sind, wenn man Frauen hilft, keine Angst zu haben. Und jetzt ist ja die spannende Frage, warum hatte ich dieses Buch letztes Jahr schon und warum habe ich dieses Buch nicht gelesen? Und ich kann dir sagen, der Grund ist, ich war nicht bereit für dieses Buch. Ich hatte nicht die Kapazität, die innere Haltung zu entwickeln, um das umzusetzen, was in diesem Buch steht, oder anzunehmen, was in diesem Buch steht. Ich mache das ganz, ganz konkret. Ähm, Grantly DeGreed sagt, dass Frauen... Wie auch unter, also Grandly Greed sagt das und das ist auch eine Haltung, die Michelle Audin vertritt, sind ja beides Pioniere der natürlichen und sanften Geburt und selbstbestimmten Geburt von Frauen, die nicht im Krankenhaus passiert, sondern möglichst ungestört. Und äh, beide vertreten die Ansicht, dass ähm, ich in meiner Geburtstrance, in die ich als Frau eintauchen kann, alleingelassen werden muss und nicht gestört, damit ich ein Kind schmerzfrei oder schmerzarm gebären kann. Und das ist ganz entscheidend am Ende der Geburt, also in der, wenn die Presswehen kommen oder mal, wenn, das, wenn das Kind rauskommt. So. Nun bin ich mit diesem Gedanken mal mit mir schwanger gegangen und habe überlegt, hm, kann ich mir vorstellen, völlig alleine, am Ende zumindest dieses Kind zu kriegen. Und dann kommen alle möglichen Dinge, zum Beispiel ich muss auch Jan rausschmeißen, meinen Mann. Ist das in Ordnung? Darf ich das? Darf ich mir das rausnehmen? Und mir ist lustigerweise in den letzten Wochen ein ganz, ganz fettes Thema, ein persönliches Thema hochgeploppt. Und ich glaube, dieses Thema ist der Grund, warum ich mich letztes Jahr auf dieses Buch nicht einlassen konnte, weil ich nicht bereit, war, dieses Thema zu sehen. Und das Thema ist emotionaler Missbrauch, den ich als Kind erlebt habe in meiner Familie. Emotionaler Missbrauch bedeutet, dass... Ein Familienmitglied, in der Regel ein Elternteil, das Kind benutzt, um emotionale Bedürfnisse zu befriedigen, die eigentlich von anderen Erwachsenen befriedigt werden sollten, also vom Partner. Zum Beispiel Trost, dass man Emotionen auslässt, obwohl ich kein Fan davon bin, den Partner auszulassen, aber eine Spannung und Wut, das wäre so ein klassischer Fall, wo emotionaler Missbrauch stattfindet, wenn das an den Kindern, vor den Kindern, auf Kosten der Kinder ausgetragen wird. Und ähm, einer meiner tiefsten Glaubenssätze war sehr, sehr lange, ich äh, bin anmaßend, wenn ich meinen Weg gehe, ich bin eine Zumutung, wer glaube ich, wer ich bin und ich muss mich dafür schämen, was ich möchte. So, jetzt steht ja dieser limitierende Glaubenssatz in einem starken Widerspruch dazu, zu sagen, okay, Mann, Ehemann, ich möchte das Ende der Geburt eventuell ganz alleine machen, auch ohne dich. Ich möchte unser Kind alleine bekommen. Und auch dem ganzen anderen Geburtsteam zu sagen, ich möchte dieses Kind alleine bekommen. Dazu muss ich mir diesen Glaubenssatz angucken. Und da sind wir wieder beim Thema innere Haltung. Wenn ich die innere Haltung, dass das in Ordnung ist, dass ich das tue, dass das Beste ist für mich und mein Kind, nämlich es alleine zu bekommen, dass ich es schmerzfrei gebären kann, wenn ich diese Haltung einnehme. Ähm, wenn ich diese Haltung nicht haben kann, weil mein limitierender Glaubenssatz, wer bin ich eigentlich, dass ich mir das rausnehme, im Weg steht, dann bringen mir alle Methoden von Grantley DeGreed und Michel Audin überhaupt nichts. Mir bringt keine Atemtechnik was, mir bringt ähm, auch nichts, dass ich einfach sage, alle sollen gehen, wenn ich im Innern nicht dazu stehen kann und aus dieser Haltung handeln, dann muss das schiefgehen. Damit schließt sich der Kreis. Und ich muss euch sagen, ich habe an diesem Thema, also emotionaler Missbrauch, habe ich acht Jahre lang gearbeitet. Und ich war der Meinung, dass ich das losgeworden war und ich hege meiner Familie gegenüber überhaupt keinen Groll mehr. Ich bin mit denen total fein. Ich werfe das denen nicht mehr vor. Und da habe ich eine neue Ebene von Glaubenssatzarbeit entdeckt, die jetzt in mein Coaching einfließt. Und ich finde es ein Mega Durchbruch, nämlich, dass wir Limitierende Glaubenssätze auf der einen Seite zwar im, am Ursprung ablegen, also da, wo sie entstanden sind, in der Familie und in dieser Beziehung ähm, Frieden finden, aber wir nehmen diese Glaubenssätze mit in unser eigenes Leben und leben sie weiter, völlig unbewusst. Ich habe diese Glaubenssätze so geschickt in meinem Leben weitergelebt, dass ich selber nicht gecheckt habe, dass ich sie habe. Und die gefährlichsten Glaubenssätze sind die, die wir wirklich glauben, weil wir diese, diese niemals in Frage stellen. Und als mir bewusst geworden ist, wie stark ich mich selber belüge an der Stelle, wie stark ich glaube, dass ich diese Glaubenssätze nicht mehr habe, das war nochmal eine emotional echt heftige Abrissbirne. Und die hätte ich eben vor einem Jahr nicht abarbeiten können, die Kapazitäten hätte ich nicht gehabt und schon gar nicht hätte ich in der Geburt zulassen können, dass diese Emotionen hochkommen. Jetzt habe ich mir das Thema angeschaut. Ich habe die richtige innere Haltung dazu, nämlich, dass es alleine, und zu 100 Prozent, meine Entscheidung und meine Verantwortung ist, wie ich mein Kind gebäre. Niemand gebärt dieses Kind außer mir. Ich begebäre das Kind und ich entscheide, ob ich eine schmerzfreie Geburt möchte oder nicht. Und da hat niemand was zu kamellen, auch nicht mein Mann, weil der kriegt das Kind nicht. So und genau mit dieser Haltung konnte ich auch den Mut aufbringen, zu meiner Hebamme zu sagen, hör mal zu, kannst du dir vorstellen, mich am Ende der Geburt komplett allein zu lassen? Und sie sagt, auf gar keinen Fall. Ich bin rechtlich verpflichtet, Herztöne zu messen. Und dann überlege ich mir so, boah, ich hatte bei Victoria nur 15 Minuten Presswehen. Und da legt ihr noch jemanden CTG an und misst, misst irgendwie Herztöne. Das finde ich schon, wenn ich jetzt nicht in eine Geburtstrance gehen will, irgendwie völlig schräg. Ich hatte ja letztes Jahr keine Hebamme dabei. Aber wenn ich überlege, in eine Trance zu gehen, dann finde ich das also völlig unpassend. Und auch denke mir, warum? Ich habe letztes Jahr dieses Kind auch zwölf Stunden lang völlig gesund ohne CTG-Messung gekriegt. What the fuck? Ich verstehe ihre Haltung, also die Haltung meiner Hebamme. Es ist nun mal rechtlich so, dass sie das so machen muss. Aber es lässt sich mit meiner inneren Haltung, nämlich dass ich glaube, dass ich dieses Kind schmerzfrei gebären kann, wenn ich in Ruhe gelassen werde, ähm, überhaupt nicht überein. Und da muss man dann selber die Eier in der Hose haben, zu überlegen, rufe ich die Hebamme zur Geburt überhaupt dazu? Weil wenn sie da ist, ist sie verpflichtet, die Herztöne bis zum Ende zu messen. So, das heißt wenn ich dieses Kind schmerzfrei gebären möchte, darf ich die Hebamme erst anrufen, wenn das Kind da ist. Und das ist für alle von euch, die vielleicht schon Kinder geboren haben oder alle, die darüber überlegen, ähm, das ist eine Hausnummer, ja, zu sagen, ich mache das. Ähm, weil ja, ich hatte letztes Mal auch Angst und auch dieses Mal bin ich nicht angstfrei. Ich habe eine Doula ja dabei, die schmerzfrei Gebären vertritt. Ähm, und trotzdem muss ich diesen Schritt gehen und mich mit dem Thema konfrontieren. Ja, Dieses Jahr bin ich bereit, das aus dieser inneren Haltung zu machen, glaube ich zumindest. Ich werde das erst unter der Geburt entscheiden, was genau ich mache. Aber da schließt sich der Kreis zu den Schritten. Ich kann das jetzt machen, weil ich bin, wer ich bin im Inneren. Diese Methode, dieser Ansatz zu sagen, ich muss da wirklich alleine sein, da hätte, wäre vor einem Jahr voll nach hinten losgegangen, weil ich von meiner inneren Haltung her überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, das zu vertreten und auch zu erkennen, was meine negativen Glaubenssätze sind, die eventuell in diesem Raum hochkommen. Und darauf muss man gefasst sein, weil äh, das ist nicht ganz ohne. In so einer Geburt kommt einem alles Mögliche hoch. Äh, aller Scheiß, den man nicht abgearbeitet hat, kann da hochkommen. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, Macht man dicht, erzeugt Spannung und damit ist das Thema Schmerzfreiheit sowieso gelaufen. Genau, das zu diesem Podcast von heute. Hier war unfassbar viel drin. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen, den einen oder anderen Ansatz. Überlege immer, wenn du sagst, das ist die Methode, damit verändert sich für mich alles, egal welchem Lebensbereich. Stell die Frage, wer muss ich sein? Was muss ich glauben? Was müssen meine Überzeugungen sein? Was muss der Vibe sein, den ich aussende, damit diese Methode, diese Schritte, dieses Blueprint, diese Technik funktionieren kann? Das sind ungefähr 80 Prozent, vielleicht sogar mehr der Arbeit und der Rest ist aktives Umsetzen von Methoden. Wenn du die 80 bis 90 Prozent nicht gegangen bist, muss der Rest scheitern und dann steht man da und fragt sich, warum hat es nicht geklappt? Mach dir das immer, immer und immer und immer und immer wieder klar. Und du bist eine sinnliche Heldin, bleib auf deinem Thron sitzen, lehn dich nicht so weit raus, vertraue, dass du die tollste Frau bist, die dein Traummann haben kann, dass er nichts anderes als diese Version von dir möchte. Und deine einzige Aufgabe ist jeden Tag die beste Version von dir selbst sein zu wollen. ja da war ein Podcast mit viel Inhalt. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Gib diesem Podcast einen Like, eine Bewertung, leite eine Freundin weiter, damit wir weiter wachsen können und mehr Frauen hören, ähm, ja, was, was wichtig ist für Geburten, für Liebe ohne Limit und äh, für Schwangerschaften, für einfach ein tolles, tolles Leben mit einem Mann, der dich auf Händen trägt und sagt, hey, yes, Baby, wie kann ich dich unterstützen? Denk dran, dein Leben ist jetzt. Drück. Play.